0: 最近在喜马拉雅也上线了“饭桶戴老板”的投资思维课程，帮你像投资大师一样思考。有兴趣可以试听购买。欢迎收听有趣且深度的硬核财经。在下一轮，本期继续与您分享《顶级交易谁靠茅台赚了一百亿》的下半部分。作者：沈辉，编辑：楚松竹、李墨天，系列《顶级交易》第一集，出品：远川研究所。投资组在上期节目中已经与您分享了该篇第一部分“草莽三大草根逆势抄底”，第二部分“萌芽绝代双骄基金传奇”。接下来继续来分享该篇第三部分“外敌三大 QFII 架头演绎”。二零一五年十月二十三号，被誉为芒格传人的李路在北大光华管理学院。做了一场以“价值投资在中国的展望”为主题的演讲，一句“价值投资在中国是存在的”，掷地有声。李路师从芒格，是国内颇负盛誉的外资代表，也是高晓松口中的加州五大钻石王老五之一。李路演讲里列出的股票都平平无奇，但随便持有一只都是年化百分之二十九以上。万科、格力、福耀、伊利、茅台。最高的涨了一千多倍，最低的也涨了三十倍。特别是茅台，是李路心中完美的价投样本。李路评价茅台的角度是教科书般的价投语言。价投的真正来源在于公司本身的价值的增长。茅台每年产生的利润能力都在增加，这为公司未来自由现金流提供了更大的增长动力。所以，茅台的价值一直在增长。不过，二零一五年的茅台也不太好过，牛市没涨多少，熊市倒是一块跌，酒价从最高两千两百跌到了八百一十九，估值跌到八倍。现在被炒上天的东方神水，在当时却是内资纷纷抛弃的对象。根据公开资料，但斌也曾在两百二十块卖出，当然他很快在两百六十块追回，及时纠错。有人调侃。当年酱香科技还没成为核心科技，机构对茅台避而远之，纷纷撤离。除了富国天意，就连2013年两度抄底，对茅台最为头铁的广发聚丰基金经理易阳方，本次也没扛住，整个公募对茅台的持股由12年的 14535.99 万股，减持到15年的 3333.04 万股。不同于坛酒变色的内资，外资排队抢购茅台。长期重仓中国的新加坡两大国资淡马锡和 GIC， 前脚接后脚进入茅台，前者投出了中国半个互联网，后者被誉为中国地产猎手。外资如此看好茅台，是内资错了，还是逻辑变了？ 2015年茅台股东大会间隙。在食品饮料行业长期位居新财富第一的分析师董广阳询问季可良：“季老，您怎么看待茅台现在的低迷的价格？”季老淡淡地说：“价格其实不重要，令市场判断即可，但我是不是第一品牌才最重要。”似乎只有海外的基金经理更懂家乡土特产的香味。美国前奥本海默基金副总裁李山泉与季老心有灵犀。像茅台这种品牌，世界上也没有几个中国人更愿意相信我们自己的品牌。只要这个企业扎根于中国庞大的人口领域，日子基本都会比较好过。李山泉是河北人， 1 9 7 8年考入人大， 1 9 8 7年出国， 1 9 9 5年加入到美国著名的奥本海默基金。但是李山泉主要是投黄金，并不负责投资茅台。他在世贸双子塔开发了一套先进的量化系统，奈何拉登绑架的两架飞机直接断了他的量化梦。似乎外资对于茅台的看法都颇为一致。但马西总裁谢松辉曾在博鳌论坛大酒店强调，茅台是中国民族品牌的代表。外资的逻辑好像并没有多少超额认知，有没有什么国内投资者没听过的逻辑？道理国内大多数人都懂。但就是买不下手。事实上，二零一五年的确是白酒企业稳分化的重要时点，在去库存、消费萎靡等风险兑现后，更具品牌力的茅台率先走出了调整。随后，茅台一边扩张，一边涨价，迎着国内消费升级，收入大幅提升，股价从二零一六年的一百六冲到了二零一八年的七百六。在这逆天涨幅的背后，真正赚到大钱的，便是以上提到的三大 QFII： 美国奥本海默基金、新加坡政府投资 GIC 以及坊间流传的李路席位易方达香港。2013年董宝珍裸奔前后，易方达香港第一个买入，随后加仓到 1.14 万股，成为茅台第三大股东。相反，内资在外资凌厉的攻势下大举撤退。一百块抛出的筹码被奥本海默和 GIC 收入囊中，三大 QFII 似乎毫不费力便打到了茅台镇大本营，即使后来暴跌到成本线附近，依旧岿然不动。粗略计算 ，GIC 赚了近二十亿，奥本海默赚了近三十亿，而李路的传说席位最为夸张，赚了一百亿。当然，这个数据为粗略估算，非严谨数字。茅台主升之战第一回合， 2 0 1 2年到2015年，内资机构被外资打得鼻青脸肿，有人星夜逃离，也有人笃定坚守。在后者中，不能不提一个人，那就是目前公募的顶级流量易方达张坤。当时面对茅台的大幅调整，重仓茅台的张坤一副虽千万人吾往矣的架势，对 30% 的业绩回撤。表现得很平淡。张坤认为，茅台的供给侧并没有改变，还是第一白酒品牌，占据需求侧一半市场份额的三公消费消失，只是暂时的表现。正如张坤的预期，茅台开始将战略由政商转向大众，逐步放开代理权。毛二代郭超人大搞三凡空间。刘永好跨界整起了贵州白酒交易所，各式各样的经销商在茅台的群众路线上玩出了花。茅台趁机顶着经典国酒的名号涨价，群众们见势纷,纷纷抢购，参与炒作，囤积居奇带来的反身性进一步推高了茅台的价格。茅台管理层打着让工薪族喝得起的口号，让茅台批零价重回了两千大关。回过头看，工薪族喝得起，让茅台成为全球群众基础最广泛的奢侈品。一瓶酒卖那么贵，对不对？见仁见智。在零八年金融海啸的时候 ，LVMH 也跌了百分之五十，如今超越零七年高点五倍 ，LVMH 都如此，茅台亦如此。从后视镜看，确实只有最具有品牌力的消费品才能穿越周期。本轮外资入华抢茅台，表面上是买茅台这个品牌，实质上是参与中国整体消费升级下茅台消费品、投资品、奢侈品三品合一的过程。三大 QFII 能在2013到2015年这个阶段开始买入，毫无疑问，对茅台品牌接下来的进阶做了个完整的前瞻性假设推演。在茅台这三年低谷期。跟持茅台百亿的 QFII， 一起坚守的内地投资者不多。持股两亿的张坤算是少数中的少数，这也为他日后的出圈成名奠定了坚实的基础。第四部分，反攻，公募盛世，抱团迎敌。2017年6月，某券商的军工首席发出灵魂拷问。茅台一个涨停顶个中航飞机、运二零及轰六 K 的生产商，茅台加五粮液加洋河等于整个军工板块的市值，这真的合理吗？的确不合理，因为短短六个月后，茅台一家就顶了整个军工板块的市值，都能让首席发出灵魂拷问的。除了军工整体疲软外，就是茅台、温酒、主化雄的表现实在太强。一六到一七年。气势如虹，达成两年三倍的涨幅。不过有趣的是，在一七年茅台营收和利润大幅增长的时候 ，QFII 并没有加仓，反而开始减仓。相反，内资机构第一次达成共识，高举价值投大旗，会师茅台。二零一七年底，内资第一次体验到了价值投资的快感。机构行情好到爆款基金，东方红、瑞喜。开卖两分钟便售出了十个亿，市场上造了个新词“结构性牛市”。此时 ，GIC 悄悄地从茅台十大流通股东消失了。不同于主流的乐观表现，刚拿下同类冠军的易方达消费肖南表达了自己的忧虑。他认为，一八年消费股业绩表现不会再如此突出，甚至有落后于市场的可能性。正如肖南的预测。2018年，市场进入了黑暗的一年。高估的消费股随着整个大盘全年如绞肉机一般缓慢下跌，茅台也难以幸免。外部如此魔怔，内部也不消停。袁仁国被带走不说，李宝芳新官上任三把火，大砍经销商，扩大商超及电商直投力度，一切都显得不那么确定。出于对茅台管理层未来的不确定担忧，一向谨慎的奥本海默此时抛光了茅台。奥本海默前脚刚走，茅台就因三季度报不及预期被打了个跌停。在财报里，茅台出现了毛利率连跌四年、产能跟不上消费以及预收账款的下滑等各种问题。不过，经过了2012年到2015年的波动，这次对茅台坚定看好、岿然不动的机构。变多了不少，比如景林。景林总经理高云成在一封公开信里主动解释了茅台第三季度业绩不及预期的原因：去年三季度同比增长百分之一百，基数较高，而这个跌停是由于市场情绪脆弱、对未来悲观的氛围下形成的。茅台供求没有变化，只是季度间的业绩有不平衡性。现在看，每个字都是在送钱。此时 ，A 股机构愈发成熟，不管是顶级私募还是顶级公募，对茅台看得都比以往更为透彻。接任陈哥成为富国副总的朱少醒、景顺长城的投资大师刘彦春，都选择逆势加仓。前期短暂撤离的 GIC 又买了回来。事后，茅台三个月便收复了失地，无视一九年沪指的大幅震荡，不断的创下新高。当然。也有投资者给予茅台这次上涨的逻辑是抱团。不过，彭华的王宗和用“全球货币放水快，优质资产打折卖”定义了疫情中茅台投资的核心逻辑。面对疫情下的停工停产、消费停滞等困局，为了在低利率环境里寻求确定性，茅台等核心资产成为公募基金不得不加配的对象。于是，形成了茅台业绩没有飞跃的变化，估值却不断抬升的现象。所以在这一轮的茅台上涨中，内资又把主动权抢了回来，诞生了一批经过时间验证的架头老将。当然，无论是零六年就把茅台买入第一大持仓股的朱少醒，还是一一年买入短暂分离后，一六年又重新买回来的王宗和，都只是阶段性的重仓茅台。原因未必是不看好，唯有张坤和肖南是连续重仓持有茅台。肖南持有七年，张坤持有八年，易方达成为了公募基金在茅台上的最大赢家。在肖南与张坤曾经的访谈里，他们最常提起的便是巴菲特。巴菲特的特点就在于一千多亿的美金组合中，前十大公司往往占据百分之六十多的份额。持股往往一拿就是几十年，而在中国，如果挑出过去三到五年表现最好的基金有，有百分之七十到八十重仓持股，周期小于一年。从一八年跌停至今，茅台整整翻了四倍有余，很多人对茅台呈现了一种“我上我也行”的态度。其实真抱团并非无脑，普通散户很难随便模仿，其核心有三大要义。第一，所报的公司拥有最好的商业模式；第二，全程对其进行基本面跟踪，并对策略进行动态调整；第三，在市场非理性状态下，要坚信自己的持股逻辑。茅台主升之战，表面上看以内资大获全胜而告终，然而这似乎仅仅是开始。单凭香港结算公司的数据反馈。低调的外资已经偷偷拿下了百分之八的茅台流通股，而其中管理近十五亿规模的资管巨头资本集团旗下基金持有一百五十二亿市值的茅台，这是全球持有茅台市值最多的单支基金。即便近日减持闹得满城风雨，也只减了九亿茅台而已。这让人想起了在一九九八年亚洲金融危机中。海外资本大幅对韩国三星、LG 等优质资产进行抄底的场景。2018年，韩国崔国熙导演的《国家破产之日》这部片子还原了当年的过程。当然，在中国，外资再怎么买、再怎么抄底，也不可能成为茅台的大股东。第五部分尾声。纵观茅台上市二十年。不同的时间阶段蕴含了茅台不同的投资逻辑，虽互相交叉，但都有所侧重。冯柳、但斌、林园三位大佬买的是茅台的产品特质，富国天意买的是茅台的渠道变革和量增价升，外资买的是茅台的品牌进阶，近期公募买的是低利率下茅台的确定性。贵州真的是一个神奇的地方，继西西摩根、阿里战头部。和南山高盛、腾讯投资并购部之后，这里也有仁怀淡马西、贵州国资委。不管是在茅台上可能赚到一百亿的易方达香港，还是单只基金持仓茅台最多的资本集团，在国资面前似乎都不值一提。无论是个人投资者还是机构投资者，无论是公募基金还是外资机构。要想在茅台这种股票上赚取数十亿、一百亿甚至万亿，万变不离其宗，就是要坚守，不要不必要的打断复利。正如霍华德·马克思最新的备忘录上说的：“如果你发现一家仿佛拥有印钞权的公司，不要仅仅因为它出现了一些升值趋势就开始抛售它的股票。在你的一生中，能找到这样优质股的机会不会太多。”你应该从你已有发现中实现收益的最大化，而茅台似乎就是这样的拥有硬超权的公司。好，以上就是本文全部内容。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多有趣且深度的硬核财经故事，我们下期继续来分享。再下一轮，下期再见。